0: Los tiempos de pandemia han calado hondo en muchos ámbitos y también le ha pegado fuerte a la industria de UX, haciendo que haya mucho más movimiento en la empresa. Es un contexto lleno de incertidumbre. Y disminuir ese umbral debería ser prioridad. Entonces, como postulante a una vacante de UX o UI, ¿cómo podemos asegurarnos de hacer que nuestro perfil sea aún más interesante para los reclutadores? Esto es lo que buscaremos responder en este nuevo episodio. Bienvenidos a todos los que quieran aprender, enseñar o conversar sobre diseño e interacción de servicio y experiencia de uso. Soy Sauce Babilonia y llegó la hora de estabar una cerveza y dejar correr la conversación. En un nuevo horizonte y con mucha movilidad laboral buscamos el consejo de una líder consolidada para ayudarnos a tener éxito en nuestra próxima entrevista de trabajo. Con ustedes, mi compañera Carolina Sepúlveda.
1: Hola, soy Carolina Sepúlveda, soy diseñadora, actualmente Head of UX de la consultora chilena Two Brains, docente en el Diplomado de Arquitectura de la Información y Experiencia de Usuario de la Católica de Valpo, eh, cofundadora de Más Mujeres en UX... Y líder local de Ixda Santiago.
0: Entonces, me, me imagino que, bueno, eh, tanto como en más, más mujeres en UX, en Ixda y en, en Tu Brains, hay tenido que relacionarte con personas. y decir, pucha, esta persona está perfecta para este puesto, esta no, tal vez. Eh, ¿Cómo definirías tú desde la mirada del líder qué es, qué consiste el reclutamiento? ¿Cómo, cómo creáis equipo?
1: Mm, que heavy. Eh, creo que hay hartas cosas que desglosar de esa pregunta. Primero, como, como organización a la que perteneces, creo que tienes que alinearte a Ajá. distintas directrices. Por ejemplo, cuál es el propósito de la organización, si es que política, existe. ¿no? ¿Cuáles son los valores de esa organización? O, o las cosas, exacto, alinearse a la cultura organizacional. Y en base a esa cultura también existe como una microcultura que es como la cultura del equipo del área. Y creo que ahí identificar cuáles son los espacios que existen dentro del equipo, los desafíos, como qué es lo que me toca hacer eh, o a dónde me toca llevar el equipo para identificar también cuáles son las capacidades que tengo que integrar, las nuevas capacidades que tengo que integrar al equipo y buscar eso en las personas que comience a reclutar. Y hablando de, de proceso como alineado a la organización, creo que es súper importante tener ese foco. Nosotros en Tu Brains tenemos una entrevista, que es como la primera entrevista, que es solo de Fit Cultural, que él hace el equipo de People and Care. Y fue una definición de equipo, eh, de equipo como de organización, hacer que esta entrevista fuera antes que la técnica. Porque creo que, de hecho, he integrado personas a mi equipo que quizás no, no tienen todo lo técnico, no tienen todo lo técnico aún. Pero lo técnico se puede aprender, pero lo que es eh, valórico, el, como el mood de la persona, como ese feeling, eso es difícil de tener. Por eso decidimos que esta entrevista fuera antes.
0: ¿Y en qué momento se descubrieron o hicieron ese, ese cambio? Como que dijeron, oye, esto en realidad no está funcionando de, de la otra mm. forma, hay que darle vuelta. ¿En qué momento sí, fue?
1: A porrazos. Poquito después que yo llegué a Tu Brains, que empezó a crecer mucho. Y empezó a crecer mucho, muy rápido y por responder a tiempos que no nos acomodaban empezamos a integrar personas que no tenían relación con la cultura y se empezó a romper algo interno nosotros eh, no somos una empresa grande, no somos una organización de 200 personas eh, y pa- cuando yo llegué éramos poquitos y empezó a crecer y ese quiebre se notó todos lo notaron no, no éramos una organización tan grande como para decir eh, que alguien no lo notó, se notó mucho. Y yo creo que ahí fue como estas personas no conversan lo mismo que con nosotros, no están en la misma sintonía, no bailan al mismo ritmo que nosotros. Están en, otra, en otro mood. Y yo creo que ahí nos tocó definir, ya, si queremos crecer, tenemos que crecer bien. Definir un propósito, definir cuáles van a ser nuestros valores, nuestros pilares. Y en base a eso generar una instancia de, de entrevista más blandita más centrada en, en las habilidades blandas y en el comportamiento, en los intereses, más que en lo técnico, y una segunda etapa de, de lo técnico.
0: Hoy día las la habilidades blandas o okay. que se habla también de habilidades clave. ¿Cómo encuentran el fit, fit cultural con, con el mundo de esta otra persona?
1: Sí, es una entrevista. Eh, y ahí la persona de People and Care hace como su día, di- es, una, es una psicóloga. Eh, entonces ahí ella en esa conversación trata de identificar ciertos patrones o ciertos eh, eh, comportamientos y si tiene dudas me dice como Sepi mira <risa> esta persona ya. me gustó mucho tiene, tiene buen desplante, se comunica bien pero creo que, que quizás hablan mucho entonces siento que de repente no sabe tanto porque habla mucho cosas así estoy dando un ejemplo, pero, pero puede ser eso u otra cosa entonces yo después en la entrevista técnica yo o la, alguna persona de, del equipo de experiencia, intenta ahondar en, esa, en ese primer diagnóstico y ahí podemos ir viendo si esa primera impresión se nota o no
0: Oye, y, y en este proceso ¿qué, qué, ¿qué esperáis encontrar en las personas que postulan? ¿Qué, mm. ¿qué, qué buscáis? Eh... Lo más
1: importante lo que a mí más me interesa o, o lo que ma- más me hace cambiar una decisión o tomar una decisión es que la persona tenga ganas como sentir sus ganas y, y me, ha hecho, me ha servido mucho eh, sumar gente al equipo que tenga ganas, porque además eso es contagioso eso le hace muy bien al equipo, gente prendía. Más allá de lo técnico, o sea, hay cosas muy importantes que tienen que ver con lo técnico, nosotros tenemos un ejercicio técnico, eh, ese ejercicio es eh, un caso eh, y el, hay que resolverlo en, durante el desarrollo de la entrevista técnica, no es un ejercicio para la casa o algo así. Pero yo creo que lo que más busco es personas que tengan ganas, ganas de aprender, ganas de hacer cosas, ganas de compartir conocimiento también y, que, y creo que tiene mucho que ver con, con un, un match también entre lo que es una comunidad. Es lo que se busca en las personas para, para poder integrar, integrarlas a un equipo. Eh, como hambre. Hambre de querer a, hacer cosas. He visto los buenos efectos que hacen en el equipo. Eh, y son las personas que empiezan a motivar al resto a ser agentes de cambio. Son agentes de cambio. Son agentes de cambio dentro de la organización. Y son personas que les gusta estar desafiadas, asumir un desafío y eso le, le, las, las moviliza de alguna forma, eh, más allá de todo lo técnico que obviamente nosotros lo, lo realizamos, eh, eso es muy, para mí es lo más importante.
0: Oye, tú como líder, bueno, está este filtro cultural que ya hemos visto, de, ten, de tener este filtro de si esta persona tiene hambre o no, si tiene ganas de hacer cosas que. De, de desafiarse, incluso hacer cosas que no sabe. Eh, ¿Qué pasa con lo, con los, como, los artefactos, lo típico? Artefacto, es como mandar el CD, eh, el portafolio. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué rol? Eh, tiene en tu proceso, por lo menos en cómo lo has visto en tu experiencia Qué bueno
1: que tocaste este tema sí <ríe> eh, es muy importante para, tanto para los postulantes como para las personas que consumimos esos materiales eh, y creo que todavía hay muchas muchas malas prácticas mm. en ese proceso muy malas prácticas Por ejemplo, los UX todavía no saben cómo mostrar su trabajo. Todavía no tienen un un portafolio de UX, de research. De muéstrame cómo tú haces tu investigación, muéstrame las fotos de terreno, muéstrame muéstrame algo. Mm. Eh, Yo creo que ahí por el lado del UX eso es una debilidad hoy día. Por el lado de UI, eh, me pasa mucho que me mandan portafolios, sí, tienen portafolios. Pero, chiquillos, un consejo, por favor, si su portafolio no va a ser mejor de lo que es hoy día un, hacer un Behance o un Dribble, no lo hagan, no lo hagan, la, 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 la rueda existe, la rueda existe y es súper fácil de consumir y es muy, es muy fácil de, para mí, cuando me toca hacer esta primera selección, eh, eh, Behance y Drill es muy fácil eh, eh, es bacán, entonces úsenlo uh-huh. eh, de repente me pasa que me mandan un portafilo un link a Dropbox yo me, me quiero tirar por la ventana Como, no, usted no lo haga <risa> no, aprovechen aproveche las herramientas que existen y demuestren también el conocimiento en el mundo digital, porque hoy día los, porta, los portafilos digitales están en esas herramientas entonces hay que, hay que utilizarlas. Eh, y también pensando en los postulantes, eh, utilicen lo que saben, utilicen la metodología, sean empáticos con los reclutadores y con los equipos de selección. De repente me pasa que veo portafolios y digo como, no puede ser, o los, curr- los currículum, no puede ser un UX esta persona, no puede ser un UX, no puede ser un writer, no puede ser faltas de ortografía en los currículum, ahí tenemos que ser exigentes en las faltas de ortografía, en los vínculos que no funcionan de repente dentro de los currículum, en la jerarquía de los contenidos. Como eso, tú tienes que demostrarlo en tu currículum, tienes que demostrarlo en tu portafolio. Es, par- es como tu primera carta de, de presentación, es la tarjetita de presentación, la antigua tarjeta de presentación. Eso es tu currículum. Y, y, y un proceso de, de reclutamiento y un proceso de selección es una, es una conversación de negocios, es una reunión de negocios.
0: Hmm.
1: Eh, para ambos lados.
0: Sí, po. sí
1: Para ambos lados. No es solo que la organización está buscando a alguien y va a escoger a DEO. Ah, ya tú, tú, tú. No. Eh, también es, es por el otro lado. Lo, las personas que postulan, los postulantes también seleccionan dónde postulan y dónde no. Y también... Eh, ven qué empresa les hace match y qué no, tanto culturalmente como el desafío técnico, igual como lo hacemos eh, las personas que seleccionamos
0: Oye, y y esto en en esta conversación, bueno, si es que no tienes un portafolio, mejor que Tribune o Behance no no tengas eh, ¿Cómo veis el LinkedIn? Como si, si la construcción de un CD no es tan bueno por ejemplo, ¿para ti serviría tener un link solamente a LinkedIn?
1: Por parte de UX siempre es eso lo que recibo un link de Linkedin eh, y es, mi, es lo primero que veo cuando recibo un currículum vitae busco, lo primero que busco es el, el link de Linkedin porque también estamos en una industria que es, eh, especialmente en Chile es una industria pequeña nos conocemos entre todos eh, y el tema de las referencias hoy día sigue funcionando Sigue, sigue existiendo a pesar de que quizás no es una cosa formal eh, no es que yo te pida las referencias y que me des los nombres y los números sino que yo, yo lo voy a hacer sí. <ríe> eh, y eso, eso me ha servido muchísimo también mm. eh, identificar eh, cuáles son las empresas en las que una persona ha estado y qué ha hecho eh, sabemos en Chile cuáles son las empresas que tienen equipos de UX que están haciendo cosas entretenidas eh, y esos conocimientos también es interesante eh, como tener una persona que tenga ese conocimiento, ese viaje ya recorrido de alguna forma.
0: Me, me quedé pensando en lo, lo que decías tú del, del portafolio UX, y es como que no sé si es tu, tu impresión también, pero hoy día también creo que poner el LinkedIn eh, también se busca como validar, es como bueno, en, en el LinkedIn tengo mi certificación, tengo mi estudio, uh-huh. es como hoy día hoy día el UX, o sea, no sé si es general o no, pero es que igual hay un hay un tema como de certificación, o sea, estoy certificado que soy un, un UX, eh, pero está bien, tenéis la certificación, pero si no tenéis como tu viaje y la aplicación uh-huh. del método...
1: Sí, sí estoy, estoy de acuerdo contigo eh, Además no todas las certificaciones me hacen sentido realmente Especialmente ahora que estamos como en, en tiempos de, de remoto Es como que todos, incluyéndome, estamos haciendo cursos, ¿cachai? Cursos online eh, Pero... Nada, t- tiene certificación o curso sigue siendo nada más que eso no es un ejercicio práctico para mí, no tiene que ver con la práctica eh, es como, como leer su libro a no ser que sea un taller donde tú estés ejerciendo lo que estás aprendiendo al mismo tiempo como lo puede hacer un diplomado por ejemplo eh, no, no tiene, tiene mucho más valor para mí eh, el haber, la experiencia el haber practicado eso de alguna forma
0: Oye, pero así como también manteniendo el, el, el ánimo de s- entregar tips para las personas que están postulando a trabajo y así uh-huh. maximizar sus oportunidades de, de lograr el, la vacante, ¿cuál es el peor ejemplo donde juntís como CV, portafolio, primer Filtro, el, el primer mail, donde la primera comunicación? Eh, pues si podéis juntar todos tus malas experiencias <risa> en uno, para así como una especie de como de. Usted no lo haga.
1: Usted no lo haga. Me gustó, me gustó. Eh, la primera comunicación, como decías tú, eh, en la mayoría de los casos no lo hago yo. Pero sí re, re, recibo las quejas, entre comillas, del equipo de People and Care, no. como, hoy esta persona me cambió la reunión tres veces de fecha, por ejemplo. Como que me dijo que sí, después me dijo que no, después me dijo que sí de nuevo, como que esa indecisión y que es el primer contacto, pues, como la cita no. para conocernos, de hecho. Eh, sí. Ahí ya empiezan a haber como eh, problemas. Y como les decía, wow. es una... Es una reunión de trabajo y cuando tú llegas tarde eh, no estáis dando una buena imagen en cualquier empresa, en cualquier negocio. En las entrevistas tampoco. Eh, se tiene que, tienes que pensarlo así, eh, como un viaje de experiencia. Tener certezas, tener certezas, sí, sí. agendar y ser responsables porque no solo estás afectando el trabajo de otra persona. Después, estando en la entrevista, eh, de cultura creo que ahí hay muchas personas que son, hacen como economía de las palabras que hablan muy poquito eh, y continuando con, con esto que te planteaba de que es una entrevista de negocio tienen que venderse tienen que venderse, eh, contar lo que saben contar eh, por qué es tan atractivo eh, para X organización contratarte qué es lo que se van a perder si es que no te contratan Pasa, pasa tanto en la entrevista técnica como en la de cultura. Uy, ¿y sabes de esto? Sí. ¿Me puedes contar un poco más? No. Ya, y, te, y cuentan un poquito, no. cuentan un poquito y es como... Y, y trato de agarrarme a alguna parte para poder seguir desglosando lo que está diciendo, pero es súper difícil. Claro. Entonces, eh, especialmente para un equipo de experiencia, tené, es, somos personas que tenemos que comunicarnos que tenemos que estar constantemente comunicando cosas a los usuarios a los clientes, a nuestras contrapartes entonces tenemos que ser eh, expresivos y vender, tam- vendernos también bueno, también como te contaba lo del portafolio lo de eh, el tener el LinkedIn actualizado eh, ser transparentes en la entrevista No, chiquillos no inventen ¿Sí? no inventen cosas eh, eso de repente se nota eh, puede que se me haya pasado uno por ahí que otro sí pero la mayoría de las veces se nota o es muy fácil de comprobar si es que lo que estáis diciendo es verdad o no eh, porque si hay algo que no sabes está bien, lo puedes aprender eh, y puedes aprenderlo en este lugar nuevo entonces yo creo que tiene mucho más valor ser transparente como oh, me interesaría muchísimo aprender de eso pero nunca lo he llevado a la práctica pero me encantaría y soy rápido aprendiendo eso tiene más valor para mí, que me digan como sí y me inventen así como un chamuyo <risa> <risa> y también hay, hay una parte una, una parte difícil que me ha tocado de las entrevistas, que es cuando el entrevistado se da cuenta que no sabe tanto como él piensa que sabe, o como ella piensa que sabe, porque no, no todos saben afrontarlo cuando tú, cuando tú tomas, eh, eh, me ha tocado gente que yo le, dijo, le digo ya, este es el ejercicio y no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Mm. Eh, y es difícil porque no todas las personas saben reaccionar bien. Hay personas que es como, oh, qué bacán, sacan su libreta y es como, por favor, dime todo lo que lo que debería saber. Eh, y otras que se cruzan de brazos y se frustran y se enojan.
0: Oh, claro. Entonces. Y ahí están, ya están diciendo mucho más que no saben hacer el ejercicio, exacto. sino que también no, no logran como manejar la frustración, como exacto. que no logran tal vez incluso pedir ayuda es como, oye, ¿sabes uh-huh. que en verdad ¿Sí? eh, creí que sabía, pero no? Sí. <risa> en, en una situación así, como ¿crees que le puede dar punto al postulante decir oye, ¿sabes que parece que creía que sabía?
1: Totalmente. Y también cuando tú estás eh, haciendo una entrevista y te das cuenta de que, como postulante, y te das cuenta que lo que tú, lo que tú quieres hacer no es lo que esta empresa quiere que tú hagas Tú también estás en el derecho de decir como, oh, ¿sabes qué? Yo pensé que esto era otra cosa. No, no es lo que yo quiero, así que eh, nada, muchas gracias y suerte con tu búsqueda. Y, y, y tan amigos y tan amigas como siempre. Y eso también me ha pasado y eso también es muy bueno, eh, porque también creo que es eh, parte del respeto del tiempo de la persona consi- consigo mismo y con el resto de las personas. A mí me ha pasado que yo estuve en una entrevista, terminé la entrevista y dije, me debería haber ido en la mitad. ¿Por qué me hice eso? Mm. ¿Por qué me hice eso a mí misma? <ríe> si sabía que, aunque quedara, no iba a querer estar acá. Yo caché eh, en medio, en mitad de la entrevista, como, oh, no. No, yo no quiero esto para mí. Eh, no me tincó, no me gustó la actitud, no me gustó la onda, no me gustó la oficina, no sé. ¿Cachai? Y, y ahí yo estoy en todo mi derecho... De de haber dicho como, oye, ¿sabes qué? La verdad no es lo que yo estoy buscando. Eh, Incluso si es que tengo una persona que yo creo que haga match, recomendarla. Y y nada, suerte. Y no lo hice. Me arrepentí después.
0: Claro, igual no es menor porque estáis postulando a un lugar donde vaya a estar el tercio de tu día. Entonces te tiene que gustar mucho el lugar, te tiene que gustar en verdad tenéis que tener ganas sí. como que ahí como, como cerrando el círculo es como claro, si no tenéis ganas es como mejor eh, dar un pie al costado uh-huh. y, y dejar que otros tengan la oportunidad Sí. además que también habla mucho de, de saber lo que uno uh-huh. quiere, también de
1: objetivo. yo creo que eso uh-huh. que tocaste también es muy importante, también me ha tocado mucha gente como uh-huh. indecisa como si sí, es que estoy en mi trabajo pero ¿Cómo? no sé, pero sí pero a ver, cuéntame uh-huh. ¿Cómo? Como chiquillos tenemos que saber lo que queremos, es importante. Claro. Es importante.
0: Pero es como, como una actitud así como, ya, convénceme a de trabajar acá.
1: No, no siempre. No, de repente, <risa> eh, cuando la persona está con trabajo y nosotros la estamos reclutando como de forma activa, claro. puede que aparezca más esa, esa sensación. Eh, hmm pero también nos ha tocado gente que postula como por si pasa <risa> y, y cuando llega el momento eh, incluso nosotros tenemos dos pruebas técnicas, una para UX y una para UI y hay personas que es como, ya, pero ¿cuál prueba te hago? y, y ahí como ¿Qué, <risa> ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres hacer? Wow. Ahí. entonces como, no, es que yo vengo del UI y no sé qué y como pero quiero hacer UX y digo, ya, pero si te hago la prueba de UX ¿vas a poder? no, no en realidad no no sé de UX, quiero ser UX ¿sabes? porque yo igual pregunto es un equipo de experiencia, yo igual pregunto cosas de, de UX a todas las personas eh, pero cada, cada ejercicio tiene su foco más profundo en una cosa y en otra y ahí eh, tú hablaste en algún momento del feedback eh, y creo uh-huh. que eso termina de cerrar el círculo de un, de un proceso de reclutamiento. Es eh, súper importante dar feedback de los procesos de selección. Eh,
0: sí, a mí, a mí cuando estábamos como conversando de, de, de realizar este podcast, me lo hablaste. Y en verdad, en ninguna de, mi, en, de mis entrevistas tuve como una instancia de feedback. Me haya ido bien o mal. Uh-huh. Eh, Por eso como que como que quedo muy adentro y por favor cuéntame más Sí,
1: eh, el feedback se entera después de la, de la entrevista de cultura y de la entrevista técnica como el, el inicio de este reclutamiento lo hace el equipo de People and Care el cierre también lo hace el equipo de People and Care y ellos entregan el mm. feedback y ese feedback siempre tiene algo de de blandito algo de habilidades blandas y también algo de técnico ¿cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? ¿qué tienes que reforzar? Eh, y también la respuesta de si nosotros tenemos algo que se llama pool de probados que es como las personas que hemos reclutado eh, que han pasado el proceso de reclutamiento y que quedan seleccionados pero que estamos de alguna forma a la espera de algún proyecto para poder integrarlo
0: oye pero, pero ahí es como el, el, la, la gestión es como así oye mira, ¿sabes que este es el resultado no quedaste pero y no quedaste por estas, por estas cosas sí. que tú tenés que trabajar sí. sí
1: y tenés que trabajarlas y cuando los trabajes, vuelve ah, nosotros hemos yeah. contratado gente que la entrevistamos vuelve después de dos años y ahí se las contratamos y es bacán porque también ha dicho así como, oye me dieron feedback y, o nos llegan correos como, oye ustedes me dieron feedback me dijeron que me faltaba esto, esto y esto y nos cuentan lo que hicieron por cada uno de esos puntos de debilidad que nosotros les nombramos y nos piden que los entrevistemos de nuevo, y lo hacemos y hay, gente, y hay gente que ha quedado seleccionada. También, también hay personas que me piden en la entrevista que les dé el feedback. Y ahí es más difícil, eh, o sea, no es más difícil, pero antes yo preguntaba, como, ¿quieres que te lo dé ahora? Y ahora lo, no, no pregunto, porque no siempre bien recibido el feedback. Como que tenéis, tenéis que estar en un mood distinto. Y ahí yo digo como, mira, después al finalizar del, de, de, de este ciclo te vamos a enviar eh, tu feedback para ver qué cosas tienes que mejorar, así que. y hay algunos que me preguntan como ya, ¿y me podéis decir al tiro? así como aprovechemos que estamos en esta uh-huh. y, y ahí la digo como, como mira, tenías el proceso de, no sé, de research súper claro, tienes mucha experiencia, se nota, pero eh, estás muy lejos del negocio, pero no cacháis nada sobre medición de experiencia uh-huh. pero eh, no sé, sigue siendo muy, muy, muy consultor, eh, eh, como de la antigua escuela, y te falta acercarte al lean acercarte al mundo de la Yale, como empiezas a estudiar y a leer sobre eso, te va a hacer bien. Eso nosotros se los decimos. Y es muy importante, creo que es una buena práctica.
0: Buenísimo. Nunca nunca me había encontrado con... O sea, nunca he tenido una entrevista donde me hayan dado feedback. De hecho así sigo... como Sí, de... Creo que
1: es un mal de la industria también.
0: Sí, sí. o sea, bueno, igual yo he trabajado más para, para marcas más que para... Mm. Pero en ningún momento me han he recibido el no. Oye, no no está ahí contratado. ¿Sí? Como que eh, me han hecho ghosting. Como que... Como no quedó, ah, no lo voy a... Ah,
1: perfecto. Eh, yo nunca, igual que tú, nunca he tenido feedback de mis entrevistas. Eh, el único feedback que he tenido es como ese de si sí, pasaste a la segunda etapa o a la tercera etapa lo, o ahí, pero cuando no y no, ni idea por qué.
0: Pucha, es súper interesante el tema, yo creo que es como que da para mucho, así como hacer una lista de tips, eh, qué cosas no, no tienen que pasar, o, o indagar un poco más, por ejemplo no todo tiene que ser como con la habilidad certificada, técnica, dura. Eh, uh-huh. Como uh-huh. que eh, siempre he visto que de repente nos obsesionamos con la herramienta y en realidad es como son otras cosas las que, en las cuales nos tenemos que obsesionar. Eh, sí. Y, y en ese sentido, y por eso a mí me importa mucho cómo se llaman las cosas, porque la, me gusta mucho también que las habilidades blandas hayan dejado en, en algunos, en, por en, en algunos lados, ya no son blandas, sino que son habilidades clave. Que al final eh, todo lo que es recursos, todo lo que es conocimiento, qué sé yo, se puede adquirir, lo que dijiste tú, es como si no lo sabes, te, tenemos un uh-huh. equipo que te puede ayudar, qué sé yo. Pero si no tenías estas habilidades clave, en verdad, te va a ser mucho, muy, mucho más difícil.
1: Sí, y hay cosas que, que habilidades claves como dices tú, que no solamente tienen que ver con valores o con personalidad sino que también tienen que ver con experiencia trabajando por ejemplo, la habilidad de, de ser político de ser político manejar la política en tu trabajo y eso yo creo que nadie nace con eso es, es una habilidad que se desarrolla y que tiene que ver con la experiencia, con estar ahí, con equivocarse, con, con caerse con los clientes, con caerse con la contraparte y aprender en base a eso. Y, y también con tener un, es, un pensamiento estratégico. Y eso no es algo que, que sea ni técnico ni, ni tan valórico. Y también es una habilidad clave, mm, me parece.
0: Sí, totalmente. Me acuerdo, la primera vez que estuviste en, el, en este podcast, ahí súper nerviosa, así como... ¡Ay, oh, pucha, que nunca me han sí. necesitado! Pero a que teniste tu propio podcast, ¿cómo pasó eso?
1: ¿Ah? ¡Cállate! ¡Cállate! <risa> Cuéntanos más de, de, de tu podcast. Bueno, no es mi podcast. Con Mariana comenzamos a hacer Nota Mental, que es este podcast de Más Mujeres en UX y hace rato que estábamos queriendo hacer algo donde pudiésemos hablar temas que no son los temas en realidad que hablamos en, en las reuniones de las mujeres eh, porque los temas que hablamos ahí tienen mucho más que ver con lo técnico e eh, incluso temas que, que nosotras de alguna forma los hemos ido conversando como amigas pero que nunca nos habíamos sentado como una hora o media hora a hablar como ya, hablemos de liderazgo Cómo es para ti, como a desglosar esos temas, y ha sido súper terapéutico también, ha sido muy entretenido, muy, muy interesante y además también es, difi- es distinto hablar de reclutamiento, hablar de liderazgo que hablar de o sea, autocuidado, o hablar de vulnerabilidad, es como bien sentirse al desnudo eh, entonces también es como bien personal el podcast el podcast no es, no es de diseño no hablamos de diseño sino que hablamos de las mujeres y el mundo laboral de este mundo laboral en el el que estamos con más mujeres en UX que tiene que ver con tecnología, con innovación hemos recibido eh, feedback súper interesante muy buenos comentarios
0: y déjame decirte que el nombre está excelente, está muy muy, (ríe) muy, (ríe) nosotras cuando
1: empezamos el, el podcast, terminamos el primer episodio y con la Mari estábamos como Saúl se va a estar tan orgulloso. Tan orgulloso. Así que sí, estuviste estuviste presente en nuestra nuestra mente.
0: Muchas gracias.
1: Sí, sí. Y que nos escuches es un honor.
0: Claro que sí. Bueno, entre esto de estar reclutando, ser líder de no sé cuántas cuestiones que eres líder, eh, haciendo el podcast, ¿cómo así... Ese quiebre entre lo laboral Y el tiempo personal ¿Cómo lo estáis haciendo ahora con la pandemia?
1: Sigue siendo difícil Tengo que agendarlo, tengo que pensarlo Tengo que eh, eh, empujarme a Estoy tejiendo mucho Me gusta tejer después del trabajo Y, y me encanta Siento que eh, Es como una especie de meditación Y por otro lado Empecé a tomar clases de pilates online Y creo que me hace Es lo que mejor me ha hecho es lo que mejor me ha hecho. Y también he pensado, estoy tan cómoda haciendo pilates desde mi casa que no sé si esto, cuando se, cuando se levante eh, la cuarentena y te, terminemos el proceso de pandemia y ya esté la vacuna y todo, no sé si me van a dar ganas de ir a, al estudio a hacer las clases. Yo creo que no pueden eh, prescindir de este servicio de, de clases online. Demasiado cómodo. <risa> Demasiado cómodo.
0: Entender que la búsqueda de trabajo es un intercambio de negocio, tener claros cuáles son nuestros objetivos y la transparencia, no solo en comunicar nuestras habilidades, sino que también declarar nuestras falencias, puede convertirse en un diferenciador que te separe de otros postulantes y te ayude a conseguir esa vacante. Agradecemos a nuestra local líder Carolina Sepúlveda por esta conversación y si tienes preguntas la puedes encontrar en Twitter como arroba bajo las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Boy. Para seguir conversando ingresa a ixdasantiago.cl slash slack y encontrémonos en el chat de la comunidad. Agradecemos a Two Brains, y Ilógica y Get On Board por hacer posible este programa. Y a mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia y esto fue Beer Camp, el podcast, una producción perenne orgullosa de ser parte de Ixta Santiago. Hasta la próxima. Salud.